0: Und dann gibt es noch Teams in Ungarn, in Indien und in China. Und um genau die einzelnen Belange dieser Teams abzudecken, führt mich das dazu, dass ich im Grunde jeden Tag eine virtuelle Weltreise mache.
1: Hör mal, wer der ackert, beim Class Talk. Wir sind Klaas. Du bald auch? Ich bin Sonja und in jeder Folge spreche ich mit einem Klaasianer über seine oder ihre persönliche Klaas-Arbeitswelt. Denn hinter unserer Landtechnik stecken so einige kluge Köpfe. Über 11.000, um genau zu sein. Und einer davon ist heute mein Gast. Mike Zeuner, Leiter der Entwicklung Antriebe am Standort Hasewinkel. Mike, woher kommst du denn gerade, beziehungsweise was hast du gerade noch gemacht?
0: Ja, hallo Sonja. Ich komme gerade aus einem meiner absoluten Lieblingsgesprächsformen, so möchte ich es nennen. Das war ein Gespräch mit einem Mitarbeitenden zur zukünftigen Themenausrichtung und zur persönlichen Weiterentwicklung.
1: Und wie lief's? Bist du zufrieden?
0: Ja, ich bin tatsächlich sehr zufrieden, weil wir klar abstecken konnten, was der Mitarbeiter gerne machen möchte und welche Aufgaben er in Zukunft machen möchte. Und das bietet mir jetzt wieder einige Handlungsfelder, wo ich dann tätig werden kann, um das umzusetzen. Und ich habe mich besonders darüber gefreut, dass es auch ähm, realisierbare Ziele waren, sowohl für den Mitarbeiter als auch für mich in der Umsetzung und Unterstützung, als auch für uns als Unternehmen.
1: Wenn wir denn gerade schon bei dem Thema Mitarbeiterentwicklung sind, wie viele Mitarbeitende hast du denn bei dir im Team?
0: Ich habe ja die globale Verantwortung für die Entwicklung der mechanischen Antriebe aller Produkte rund um den Mähdrescher, um Schneidwerke bzw. Vorsätze, um den Feldhäcksler und den Systemtraktor. Und das bedingt, dass wir Mitarbeiter an mehreren Standorten haben. Wir sind in meinem Verantwortungsbereich insgesamt 26 Mitarbeiter, Davon der Großteil in Hasewinkel und dann gibt es noch Teams in Ungarn, in Indien und in China. Und um genau die einzelnen Belange dieser Teams abzudecken, führt mich das dazu, dass ich im Grunde jeden Tag eine virtuelle Weltreise mache. Die ist äh, zum Teil virtuell, weil ich natürlich gedanklich auch weiß, wo die Mitarbeiter sitzen und wen ich vor mir habe, wenn ich mit ihm rede.
1: Okay, jetzt reden wir schon von deinem Team. Jetzt aber erstmal noch mal kurz zu dir, Mike. Stell dich unseren Hörerinnen und Hörern doch gerne einmal kurz vor.
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Mike Zeuner. Ich bin 46 Jahre alt, verheiratet und habe drei Kinder. Ich komme gebürtig aus dem schönen Lipperland und zwar genau aus Lemgo. Das mag der ein oder andere vielleicht kennen, vom Handball oder vom Hexenbürgermeisterhaus oder anderen Themen. Ähm Lemgo ist eine Kreisstadt mit einer sehr starken dörflichen Struktur drumherum und genau in so einem Dorf bin ich auch aufgewachsen. Dort gab es sehr viele Bauernhöfe und äh, da habe ich auch einen Großteil meiner Jugend auf einem Bauernhof verbracht und war im Grunde jeden Nachmittag da und habe bei allem geholfen, was dort anfiel, unter anderem auch bei der Getreideernte. Und die wurde auch dort damals schon mit einem äh, Glasmähdrescher durchgeführt und zwar mit einem matador und äh, das war wirklich eine tolle Maschine, aber ich glaube nicht, dass die heute noch auf diesem Hof dort existiert. Ähm, heute wohne ich mit meiner Familie in Bielefeld, da ist der Weg einfach kürzer bis nach Hasewinkel, bis zu Glas. Und bei Glas bin ich mittlerweile auch schon 25 Jahre. Auf
1: jeden Fall eine sehr lange Zeit. Ähm, Mike, jetzt aber aus Bielefeld wieder zurück zu deiner Weltreise. Ich nehme jetzt mal nach aufgrund der Zeitverschiebung, dass du dann vielleicht morgens dann in China startest, damit du die Kollegen da noch erreichst. Wie können wir uns das vorstellen? Also ich meine, was nimmst du dann an Gepäck für die ja, Kolleginnen mit? Oder ist es eigentlich eher so, dass du mit leeren Koffern hinfliegst und dir das Team aber ordentlich
0: dann was an Themen mit zurückgibt? Um mal bei dem Bild des Koffers zu bleiben, das finde ich eigentlich sehr gut. Es ist tatsächlich so, dass ich mit konkreten Themen dorthin komme und der Koffer dadurch ungefähr halb bis, ich würde sagen, dreiviertel voll ist, weil das Themen sind, über die man nicht zum ersten Mal spricht und wo man weiß, dass man da weiter vorwärts kommen muss. Aber ich lasse auch immer noch genug Platz für Neues, denn während wir in Deutschland geschlafen haben, kann in China oder Indien irgendetwas auf dem Feld oder auf einem Prüfstand an Ergebnissen hochgekommen sein, wo man dann unbedingt neu darüber sprechen muss. Wenn ich mich mal mit den den Kollegen dort abstimme, dann geht das natürlich um Anforderungen für die Produkte dort vor Ort, denn die Medrischer dort sehen ja nochmal etwas anders aus als bei uns und sind auch in einer etwas anderen Leistungsklasse unterwegs. Es geht um Prozesse und Vorgehensweisen bei der Entwicklung von Antrieben, wo wir mit unserem Know-how und unserem Wissen die Kollegen dort an den Standorten nochmal in die Hand nehmen. Dann geht es natürlich um die Entwicklung von neuen Antrieben, äh, auch um die Abstimmung und dem Abgleich kom- konkreter Antriebskonzepte und wie die ausgeführt sind, die schauen wir uns dann tatsächlich auch sehr konkret an, im CAD, im 3D erstmal. Und äh, das macht auch sehr viel Spaß, darüber zu diskutieren und das mit denen abzustimmen. Dann schauen wir uns Daten an, die grundlegend sind für die Auslegung der Antriebe, wie zum Beispiel Drehzahlen oder auch Leistungen und ähm, Dann geht es auch häufig noch um die Priorisierung von Themen, denn wir haben meistens sehr viele Themen, mit denen wir oder zu denen wir etwas liefern müssen. Und ein Thema ist auch äh, der große Punkt Lieferantenmanagement, denn äh, die meisten Antriebselemente werden nicht von uns selbst produziert bei Klaas, sondern kommen von Lieferanten, sodass wir dort auch entsprechend viel mit Lieferanten im Austausch sind.
1: Das sind dann deine Themen, die du ja quasi auch mit deinen internationalen ähm Kollegen äh, besprichst, aber dann, ich sage jetzt mal, in Deutschland gelandet, dann geht es da ja noch weiter.
0: Ja, das ist richtig. Also in Deutschland findet dann natürlich wieder der Austausch und der Abgleich der Informationen statt, die ich von den Kollegen aus den, von den anderen Standorten bekommen habe, mit meinen Mitarbeitenden hier in Hasewinkel. Dann habe ich hier natürlich genau die gleichen Themen, die ich mit meinen Mitarbeitenden bespreche, wie auch dort vor Ort, aber es gibt hier dann auch noch nochmal ganz andere Themen, um die man sich kümmern muss, wie zum Beispiel die Kapazitätsplanung, um zu schauen, wie und wann wir welches Entwicklungsprojekt bedienen müssen. Dazu findet auch immer ein intensiver Austausch mit den Projektmanagern statt, die diese Projekte ja leiten. Dann ist ein wichtiger Punkt die strategische Ausrichtung meines Bereichs, also wie wollen wir uns in Zukunft eigentlich aufstellen, auch hinsichtlich Werkzeuge zur Auslegung von Antrieben, was müssen wir dort ändern oder vielleicht auch mal modernisieren. Es kann ja sein, dass wir schon 10, 15, 20 Jahre einen Prozess verfolgen, aber wir müssen mal gucken, ist das überhaupt noch Stand der Technik, müssen wir das nicht mal anders machen, müssen wir das nicht mal erneuern. Dann gibt es sehr viele Abstimmungen mit anderen oder Bereichen, wie zum Beispiel angrenzenden Entwicklungsbereichen, Validierung, Produktion, Qualität, Einkauf, Kundendienst oder auch Personal zu personellen Themen. Auch wir haben hier sehr viel Lieferantenabstimmung und Lieferantensteuerung, auch mit vielen Besuchen von Lieferanten. Deswegen gehört dann auch Reiseplanung wieder noch mit dazu. Nicht nur zu Lieferanten, sondern auch äh, in den Markt hinaus, zu konkreten Maschinen aufs Feld. Ja, und wie eingangs schon mal gesagt, eines meiner absoluten Lieblingsfelder ist dann noch das Thema Mitarbeiterentwicklung. Und äh, das habe ich hier natürlich auch sehr intensiv.
1: Was sind denn für dich so die größten
0: Unterschiede zwischen den Standorten? Ja, in erster Linie gibt es dort Unterschiede in der Arbeitsweise an sich, die unter anderem auch durch die Kultur oder den Kulturkreis geprägt sind, in dem die einzelnen Kollegen an den Standorten agieren. Wenn ich mal so auf mein Team in Ungarn schaue, die ungarischen Kollegen sind uns sehr ähnlich, sowohl in ihrem Vorgehen als auch in ihrer Kommunikation und auch in der Zusammenarbeit mit uns. Die indischen Kollegen beispielsweise sind sehr darauf bedacht, die Aufgaben richtig zu machen und sich auch positiv zu verkaufen, insbesondere auch gegenüber höheren Ebenen. Also das hierarchische Denken ist dort noch recht ausgeprägt. Das führt dann auch manchmal dazu, dass zum Beispiel mir als Vorgesetzten gar nicht immer alles erzählt wird. Aber ich glaube nicht, dass die das immer verbergen wollen, sondern es ist vielleicht eher so ein Thema, dass man es nicht, sich, sich nicht so richtig traut. Und äh, unsere chinesischen Kollegen, die sind sehr davon geprägt, dass sie Dinge sehr schnell umsetzen. Und wenn wir dann kommen mit unserer vielleicht typisch deutschen, strukturierten Arbeitsweise und alles muss sauber dokumentiert werden, dann trägt das erstmal nicht zur Geschwindigkeit bei, das kann man sich vorstellen. Und äh, das ist dann auch etwas, was unsere chinesischen Kollegen häufig irritiert und die durchaus auch schon mal fragen, warum braucht ihr eigentlich so lange?
1: Ja, verständlich. Hast du denn eigentlich dein Team, so wie es jetzt besteht, auch so aufgebaut? Oder hast du auch ja aus weiter Ferne dann die Mitarbeitenden eingestellt?
0: Also insbesondere an den anderen Standorten. Da habe ich ja jetzt die Verantwortung seit drei Jahren dafür und in Ungarn, da haben wir das Team erst vor zweieinhalb Jahren neu aufgesetzt. Das hat es vorher nicht gegeben, also es hat dort kein Team gegeben, das Antriebsentwicklung betrieben hat und äh, der Kollege, der dort arbeitet, den habe ich selber aus den Kollegen allerdings, die dort am Standort vor Ort waren, ausgesucht. In Indien haben wir in den letzten drei Jahren das Team zu etwa 80 Prozent neu zusammengestellt. Und da stelle ich die Mitarbeitenden auch mit ein. Es gibt immer eine Vorauswahl, die dort gemacht wird. Und wenn wir uns dann so die letzten drei Kandidaten oder Kandidatinnen anschauen, dann bin ich damit bei. Dann gibt es Videokonferenzen, dass man die nochmal kennenlernt und ich auch nochmal meine Fragen stellen darf. Und in China ist es auch so, dass wir das Team in den letzten zwei Jahren zu 50 Prozent im Grunde neu zusammengestellt haben. Allerdings dort auch aus Mitarbeitenden aus dem bereits vorhandenen Mitarbeiterpool.
1: Okay, wenn du jetzt gerade schon gesagt hast, du ähm, warst auch bei den Gesprächen mit dabei. Welche Eigenschaften sind dir denn besonders wichtig in deinem Team?
0: Also Antriebsentwicklung ist ja so spezifisch, dass man meistens nicht den Spezialisten findet, der alles abdecken kann, was wir bei Klaas brauchen, selbst wenn man einen Mitarbeitenden hat, der schon bei Klaas arbeitet. Wichtige Eigenschaften sind so reinweg aus der Maschinenbaulehre natürlich erstmal das äh, maschinenbauliche Verständnis, idealerweise auch mit Erfahrungen aus anderen Unternehmen oder aus der Praxis, insbesondere aus der Praxis, wenn man mal selber etwas zusammengebaut hat, das ist immer eine große Hilfe. Ein sehr gutes technisches Verständnis ist wichtig. Und natürlich, aber nicht zwingend erforderlich, ein Interesse an der Landwirtschaft wäre vorteilhaft. Aber für die Auslegung und Entwicklung von Antrieben ist es nicht zwingend erforderlich. Dann ist mir besonders wichtig, dass die Mitarbeitenden in mein Team und mein Teamgefüge passen. Es hilft mir nichts, wenn ich einen habe, der alles Mögliche kann, aber er kommt menschlich nicht mit dem Rest des Teams zurecht und auch nicht mit den anderen Kollegen bei Glas. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und sie müssen den richtigen Verantwortungsumfang übernehmen. Also ich stelle zum Beispiel in Vorstellungsgesprächen immer die Frage zu den Bewerbern, wie die sich denn vorstellen, wie die Verantwortung für Antriebe oder für Antriebsumfänge bei mir im Bereich geschnitten ist. Und äh, das können sich die wenigsten vorstellen, aber es ist nicht so wie in der Automobilindustrie bei mir, dass man verantwortlich ist für Türschloss links und dafür ist man dann ewig verantwortlich, sondern jemand, der bei mir anfängt, der bekommt die Verantwortung für einen gesamten Antriebsstrang, und das wiederum bedeutet, da kann alles drin sein, was Antriebe ausmacht. Von Riemenantrieben über Getriebe, Lager, Wellen, Gelenkwellen, Kupplungen, alles Mögliche.
1: Ich meine, wir reden hier auch ja, von Vorstellungsgesprächen. Du hast ja aber auch dein bestehendes Team. Wie führst du denn deine Mitarbeitenden auf Distanz?
0: Also insbesondere... Bei den Teams in Ungarn und Indien ist das natürlich und China ist das natürlich äh, schwierig, aber nicht unmöglich. Aber grundsätzlich führe ich die genauso wie in Hasewinkel. Und äh, die Kollegen in Hasewinkel haben natürlich den besseren Zugriff auf mich, insbesondere wenn alle im Büro sind, weil sie dann mal eben reinkommen können. Für die Teams an den anderen Standorten ist es unglaublich wichtig, eine Nähe aufzubauen zu den Mitarbeitenden, die sie teamzugehörig macht. Und das mache ich durch regelmäßige persönliche Termine und Rücksprachen, die ich mit denen dann mache und auch per Video. Und dann können sie mich schon mal sehen und können, ich kann sie auch sehen. Und das, der Beginn eines solchen Gesprächs ist immer erstmal. Gar nichts Technisches, sondern es geht erstmal in das Thema rein, wie ist das aktuelle Empfinden, wie ist die aktuelle Gemütslage, was bewegt den Mitarbeiter gerade, was ärgert ihn gerade, wie geht es der Familie, gibt es irgendwelche Besonderheiten. Das ist erstmal für mich immer ein wichtiger Punkt, dass man das ähm, bespricht. Dabei ist natürlich insbesondere wichtig, dass das nicht nach einem Fragenkatalog abgefragt wird und sich so anfühlt, als wenn ich nur einen Fragenkatalog ausführe, sondern es ist ganz wichtig, dass das authentisch ist. Und unterstützt wird natürlich das Thema Führen der Mitarbeiter an den anderen Standorten und auch das Thema Teamzugehörigkeit durch meine Mitarbeitenden hier in Hasewinkel. Ich kann das nicht alleine machen, nur wenn eine enge Verflechtung zwischen den Kollegen und Kolleginnen an den anderen Standorten zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen hier an meinem Standort ist Und herrscht und äh, dort ein enger Austausch ist, dann schafft man auch eine Teamzusammengehörigkeit. Dann haben wir noch eine globale Inforunde oder eine globale Teamrunde, äh, wo alle abgeholt werden, wo dann alle mal mit drin sind in der Runde, sodass jeder jeden sehen kann. Das finde ich persönlich sehr gut. Und dann gibt es auch noch einen regelmäßigen Austausch mit den Standorten, also einen personellen Austausch, wo dann Mitarbeitende von mir zu den anderen Standorten fahren oder eben auch von den anderen Standorten zu uns hier ins Team nach Hasewinkel kommen und dann auch einen nennenswerten Zeitraum hier bleiben.
1: jetzt aber mal direkt gefragt, würdest du sagen, du kennst deine Mitarbeitenden?
0: Also sicher kenne ich meine Mitarbeitenden in Hasewinkel besser als die Kollegen an den anderen Standorten. Ich glaube... Alles andere wäre falsch, was ich da sagen würde. Einfach durch die räumliche Nähe gegeben. Aber auch die Kollegen an den anderen Standorten äh, habe ich einen guten Überblick und einen guten Einblick in deren Leben, weil ich einfach sehr viel weiß und sehr nah dran bin. Also nicht nur, wie es ihnen geht, sondern auch... äh, äh, Welchen Familienstatus sie haben, ob sie verheiratet sind, wie die Frau heißt, wie die Kinder heißen, wenn jemand krank wird in der Familie. Zu manchen äh, Kollegen kenne ich nicht nur die engste Familie, sondern auch die Eltern und die Schwiegereltern durch meine Aufenthalte, wenn ich mal dort vor Ort war. Und ich glaube, wenn sich die Mitarbeiter von den anderen Standorten so weit öffnen, dass sie mich am Wochenende auf einschlägigen Messenger-Diensten anschreiben und sagen, oh, wir haben jetzt ein Restaurant aufgemacht oder mein Kind ist krank oder dies oder jenes, dann würde ich sagen, ja, ich kenne meine Mitarbeitenden an den anderen Standorten.
1: Ja, ist auf jeden Fall ja auch eigentlich ein gutes Feedback. Zeigt auf jeden Fall Vertrauen. Wie oft siehst du denn dann, weil weil du eben auch schon gesagt hast, manchmal schickst du auch die anderen Kolleginnen zu den anderen Standorten, Wie oft selbst bist du denn dann zum Beispiel unterwegs und siehst deine äh, Kolleginnen?
0: Also in den letzten eineinhalb Jahren hat das natürlich etwas gelitten aufgrund der Situation, in der wir uns befinden. Aber in der normalen Situation sehe ich natürlich in Hasewinkel die Leute täglich. Ungarn würde ich so sagen alle zwei Monate, weil ich fahre ungefähr zweimal im Jahr dort rüber oder fliege rüber und der Mitarbeitende aus Ungarn kommt regelmäßig hierhin. Auch ungefähr in einem Rhythmus von allen zwei Monaten. Indien und China ist etwas weniger. Das ist so zweimal im Jahr. Da fliege ich in der Regel einmal im Jahr hin, wenn dort Ernte ist, um einfach die Maschinen im Feld zu sehen, aber eben natürlich auch den Austausch mit den Mitarbeitenden zu suchen. Zusätzlich kommen die aber auch ja zum Standort nach Hasewinkel und in unser Team hier. Und sind dann auch häufig gleich für einen längeren Zeitraum hier vor Ort für etwa ein bis drei Monate, sodass man dann auch nochmal einen längeren Austausch gemeinsam hat.
1: Und wie schaffst du es dann in der Zusammenarbeit, die kulturellen Unterschiede zu berücksichtigen? Hattest du davor dann extra Trainings dafür?
0: Also insbesondere in der Zusammenarbeit mit Indien. Kann ich sehr stark davon zehren, dass ich für Klaas selber schon mal zweieinhalb Jahre in Indien war und dort gelebt und gearbeitet habe. Das ist zwar jetzt schon wieder eine lange Zeit her, aber trotzdem äh, ist einem die Kultur ja dadurch besonders vertraut und man hat auch noch Freunde dort vor Ort. Dann hat es in den letzten zwei Jahren bei Klaas viele gezielte Trainings um das Thema kulturelle Zusammenarbeit gegeben. Das waren sehr gute Trainings in mehreren Modulen, auch mit den Kollegen von den anderen Standorten zusammen. Das hat dann insbesondere Spaß gemacht, weil man dann einen viel direkteren Austausch hat. Und für meine Mitarbeitenden nutze ich auch sehr gerne das Klaas-Trainingsangebot aus dem Trainingskatalog zur interkulturellen Sensibilisierung und dann natürlich auch zu den länderspezifischen Trainings.
1: 2005 warst du also schon für Klaas in Indien. Werfen wir mal einen Blick ja, in dein Klaas-Reisetagebuch. Wir klappen das Buch auf. Und wie beginnt dein erstes Klaas-Kapitel?
0: Mein allererstes klaas Das Kapitel beginnt mit dem dualen Studium bei Klaas, also die Ausbildung. Ich habe mich bei Klaas beworben und in Kooperation dann mit der dualen Hochschule Baden-Württemberg, so heißt das heute, früher hieß das noch Berufsakademie, ein Studium machen dürfen. Die Ausrichtung war Maschinenbau mit der Fachrichtung Konstruktionslehre. Das Studium war unterteilt in praktische Einheiten hier im Unternehmen, in denen man verschiedene Bereiche durchlaufen hat und dann durch Vorlesungszeiten an der Hochschule in Stuttgart. Und abgeschlossen worden ist das Ganze dann mit einer Diplomarbeit. Also ich habe damals noch eine Diplomarbeit geschrieben und ähm, das habe ich gemacht in der, auch schon in der Forschung und Entwicklung damals in einem Bereich der Mähdrescher Konstruktion.
1: Und wie ging es dann weiter, bis es dann quasi 2005 für dich nach Indien ging?
0: Danach durfte ich dann direkt in dem Bereich bleiben, wo ich auch meine Diplomarbeit geschrieben habe und direkt konstruktiv tätig werden. Das war wirklich sehr schön. Da hat sich auch der Vorteil des dualen Studiums direkt gezeigt, weil man sofort in die Arbeit einsteigen konnte an seinem ersten Tag als ausgebildeter Ingenieur. Und da durfte ich dann erst noch mein Thema aus der Diplomarbeit weiter fortführen, sprich den Aufbau begleiten im Musterbau und äh, auch das Testen an einer Maschine. Das war sehr schön, weil man dann etwas hatte, was man nicht nur fürs Papier gemacht hat, sondern auch in Stahl und Eisen, wie wir so schön sagen. Und man konnte auch sehen, welche welche Funktion es hat oder eben auch nicht. Und äh, Dann habe ich in einem Team mitgearbeitet, das sich sehr eng mit dem Standort in USA abgestimmt hat. Zu dem Zeitpunkt wurden gerade die Lexion Mähdrescher in USA in den Markt gebracht und da gab es dann immer mal wieder marktspezifische Anpassungswünsche, die ich dann konstruktiv umsetzen durfte, in enger Abstimmung mit dem Team in USA und auch mit den Entwicklern natürlich hier in Hasewinkel. Und so habe ich dann den ganzen Mähdrescher von vorne bis hinten komplett kennengelernt. Das war eine riesengroße Hilfe. Dann durfte ich mich konstruktiv am Korntank des Mähdreschers auslassen und habe dort auch mit einem erfahrenen Mitarbeiter zusammen die großen Korntankdeckel erfunden, die man heute auf dem Mähdrescher sieht, wenn die alle aufgeklappt sind, die so ein bisschen aussehen wie so eine Satellitenschüssel. Und dann kam schon Indien, wo ich dann von April 2005 bis Mai 2007 in Indien war.
1: Ich muss sagen, schon ein großer Schritt für zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre nach Indien zu gehen. Wie alt warst du?
0: Ja, in diesem Fall würde ich jetzt nicht von Alter sprechen. Da würde ich mal sagen, ich war 29 Jahre jung.
1: <lacht> okay, Entschuldigung, wie jung warst du? Ähm, aber wie kam es denn dazu? Also wie kam
0: dieser Schritt, dass du nach Indien gegangen bist? Ja, man hatte damals versucht oder man wollte eine neue Maschine entwickeln, eine neue Technologie in den Markt bringen. Und dann hat der damalige Geschäftsführer des indischen Standortes gesagt, ich brauche jetzt jemanden, der auch willens ist, nach Indien zu kommen und hier den Entwicklungsbereich neu aufzubauen und gleichzeitig auch die Entwicklung der Maschine durchzuführen.
1: Warst du vorher schon mal da in Indien?
0: Nein, ich war vorher noch nie da. Ich kannte Indien tatsächlich nur aus dem Fernsehen. Wow. <lacht> und <zart lacht> zur Vorbereitung der Entsendung hat es dann, ich würde das mal ein Look-and-Sea-Trip nennen, um sich das Ganze mal anschauen zu können und einschätzen zu können. Und der war zwar sehr spannend, aber am Ende auch nicht ausschlaggebend für mich, weil ich fand einfach die Herausforderung unglaublich toll. Denn ich glaube, eine solche Herausforderung bekommt man nicht so oft in seinem Arbeitsleben geboten.
1: Das glaube ich dir. Aber dann ist dir doch bestimmt deine erste Woche auch ordentlich in Erinnerung geblieben, oder?
0: Ja, nicht nur die erste Woche, sondern <lacht> eigentlich die ganze Zeit. Aber eben auch positiv. Ne? Das ist jetzt lange her. Und die erste Woche war sehr spannend. Wir waren in der ersten Woche, auch in den ersten Monaten, noch ein relativ kleines Team in der Entwicklung von etwa sechs, sieben Mitarbeitern und in dem Musterbau, dort wo die Maschinen aufgebaut werden sollten, von etwa drei, vier Mitarbeitern. Und eine der ersten Aufgaben war es natürlich, dann noch weitere Mitarbeiter einzustellen, um das Team zu komplettieren. Das haben wir auch gemacht und das hat dazu geführt, dass der Entwicklungsbereich sehr schnell viel zu klein wurde. Manche Kollegen haben dort im Dreischichtbetrieb an einem kleinen Tisch gearbeitet, nicht vergleichbar mit einem großen Schreibtisch, wie wir ihn heute haben oder wie wir ihn in den Hasewinkel haben. Auch die CAD-Workstations mussten in der Nutzung zugewiesen werden, weil wir hatten nur fünf Workstations und äh, dann ab einem gewissen Zeitpunkt 15 Mitarbeiter. Kann man sich vorstellen, dass es das relativ schwierig ist. Wir haben dann im Mehrschichtbetrieb gearbeitet, um weiterentwickeln zu können. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ein Umbau und eine räumliche Erweiterung des Entwicklungsbereichs zwingend notwendig war. Da haben wir zum Glück sehr große und gute Unterstützung hier aus Hasewinkel bekommen, aus der Konzernleitung heraus, so dass wir das auch tun durften. Besonders spannend war dann noch, ähm, nach zwei Jahren schon, das fällt dann vielleicht nicht mehr unter die erste Woche. aber Ja,
1: trotzdem darfst du das natürlich jetzt sehen. Ja,
0: war sehr schön, dass wir einen neuen Standort suchen mussten, weil die neue Maschine, die wir entwickelt haben, für den alten Standort zu groß war und auch die Produktionszahlen, die dann mittlerweile wieder sehr groß waren, auch für den alten Standort äh, zu, zu hoch waren. Der alte Standort war in einem Industriegebiet in Faridabad, das ist in der Nähe von Delhi. Und äh, da kam dann äh, ein Mitglied aus der Konzernleitung, äh, das dort dann mit mir zusammen auch durch die Gegend gefahren ist, insbesondere in den Norden Indiens, wo wir dann ja potenzielle neue Werksgelände besichtigt haben. Das war nochmal ein ganz anderer Erfahrungsschatz, den man dort mitgenommen hat.
1: Ja, wer kann das schon von sich behaupten, hinterher ne? ja auch nach, einem, nach einer Location zu suchen für einen äh, potenziellen neuen Standort. Aber abseits von der Arbeit, wie hast du denn dort gelebt?
0: Oh, das war sehr spannend. Die ersten sechs Monate habe ich in der Wohnung des Bruders des damaligen Geschäftsführers gelebt, weil die zu dem Zeitpunkt gerade äh, zu Besuch in den USA waren. So war die Wohnung also leer oder frei. Äh, hab dort dann direkt einen Hausdiener gehabt. Was ist ja schon mal für uns eigentlich eher befremdlich, dass dort ständig einer um jemanden herumwuselt. War aber auch sehr spannend. Der sprach natürlich kein Wort Englisch und ich natürlich kein Wort Hindi. <lacht> Wir haben uns dann wirklich mit Händen und Füßen unterhalten und irgendwie hat das funktioniert und auch unglaublich viel Spaß gemacht. Und der Geschäftsführer in Indien hat immer gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie das bei euch beiden funktioniert, aber es scheint hervorragend (lacht) zu funktionieren. Nach sechs Monaten bin ich dann und musste dann auch aus der Wohnung ausziehen, weil die eigentlichen Besitzer wiedergekommen sind und habe dann eine neue Wohnung für mich suchen müssen. Da bin ich sehr, sehr gut unterstützt worden vom Personal in Indien. Das muss ich wirklich sagen, das war ganz große klasse. Und wir haben eine sehr schöne Wohnung gefunden. Für mich alleine viel zu groß, viel kleiner gab es das allerdings nicht mit einer schönen begrünten Dachterrasse. Das war wirklich klasse. Aber die Wohnung war so gut, die habe ich dann nachher noch an meinen Nachfolger weitergegeben. Und in Indien ist es dann so, ähm, so zur Freizeitgestaltung. Der Samstag war dort immer ein Arbeitstag in der Zeit, als ich da war. Auch ein vollwertiger Arbeitstag, also nicht bis mittags oder so, sondern man hat bis abends gearbeitet. Dann hat man da vielleicht nicht mehr so viel unternommen. Aber am Wochenende hat sich sonntags auch gerne mein Vermieter um mich gekümmert. Der hat zum Glück nicht mit dem Haus gewohnt, sonst hätte er sich womöglich jeden Tag um mich gekümmert. Wahrscheinlich. Aber der hatte ein extrem gutes Netzwerk in die indische Industrie und in die indische Politik hinein und war in verschiedenen ja, ich nenne es mal Society-Clubs, wo man sich nachmittags getroffen hat, um Geschäfte abzuwickeln, Geschäfte zu machen, Bierchen zu trinken oder sonst irgendwelche Dinge zu machen. Und da hat man schon wirklich ja, interessante Menschen getroffen. Ich kann mich noch an eine Gegebenheit erinnern. Wir haben da gesessen auf dem Rasen und haben uns unterhalten. Es saß jemand neben mir, den kannte ich nicht, habe mich die ganze Zeit mit ihm unterhalten. Der Mann musste dann leider weg. Und dann habe ich zu meinem Vermieter gesagt, er wäre... Wer war das denn? Und er sagt, das war der indische Innenminister. Und ich meine, wo passiert einem sowas?
1: Alles klar. Okay, also definitiv hattest du auch noch ein aufregendes Leben äh, neben deinem Arbeitsleben äh, in Indien. Was hast du denn aus dieser Zeit für dich
0: mitgenommen? Also eines der wichtigsten Punkte für mich ist der sensible Umgang mit Menschen. Also sprich zwischen den Zeilen hören, und antizipieren, was den Mitarbeiter wohl gerade bewegt und was er wirklich will, auch wenn er es vielleicht nicht immer ausspricht, in Indien ganz wichtig. Und ich glaube schon, dass man da eine gewisse Neigung natürlich auch zu hat, aber man kann dort einiges lernen und kann dort einiges mitnehmen. Und ich glaube, das prägt mich auch heute noch bei meiner Führung meiner Mitarbeitenden im heutigen Job. Dann ein ganz wichtiger Punkt, ich habe gelernt, Entscheidungen zu treffen. Häufig, wenn wir dort in Indien eine Entscheidung brauchten, dann war in Hasewinkel einfach noch niemand da, den man hätte fragen können. Äh, Insbesondere auch während des Aufbaus der Prototypen äh, haben wir damals ja alle Teile von Lieferanten bekommen, weil es überhaupt gar keine Eigenfertigung in unserem Werk dort vor Ort gab. Und da mussten wir mitunter Teile verbauen, bei denen unsere Zeichnungen häufig eine bessere Empfehlung waren. Und da musste man selber schon mal eine Entscheidung treffen, was bauen wir denn an und was bauen wir nicht an. Und äh, ja, was war so der größte Erfolg? Das ist ganz klar. Wir haben mit äh, den Mitarbeitenden in der Entwicklung, die zum Teil erst wirklich wenige Monate dabei waren und nur bedingt, bis keine Kenntnisse von Mähdreschern hatten, eine neue Maschine für den südostasiatischen Markt entwickelt, und einigermaßen termingerecht aufgebaut und dann auch noch ins Feld gebracht zur Erprobung.
1: Das ist auf jeden Fall mal eine, eine ordentliche Leistung, würde ich sagen. Ich glaube, dann konntest du auch damals ja schon eigentlich aber auch mit einem guten Gewissen, denke ich mal, Indien verlassen. Wenn wir jetzt aber mal die Zeit noch etwas vordrehen und über deinen aktuellen Job sprechen. Wenn Bekannte dich heute fragen, was du beruflich so machst, was antwortest du?
0: Ja, da ich ja in der Entwicklung arbeite, darf ich natürlich nicht alles preisgeben, was ich mache. Das ist verständlich. Und äh, primär antworte ich dann immer erstmal, dass ich die Entwicklung der Antriebe leite. Das, das, Das reicht den Leuten natürlich nicht aus, ganz klare Sache. Dann kommt schnell die Frage, was wir denn da eigentlich machen. Und dann erzähle ich zumindest erstmal, für was mein Bereich so zuständig ist, nämlich dass wir alle mechanischen Antriebe vom Motor und ich sage immer so schön bis zum energieverbrauchenden Aggregat machen. Und das sind dann alle Keilriementriebe entlang der ganzen Maschine und jeder, der mal äh, neben einem Mähdrescher gestanden hat oder auch einem Feldhäcksler und hat mal so eine Seitenklappe aufgemacht, der sieht dann da auch immer ziemlich viel schwarzes Gummi, was da dran entlang flitzt. Das sind dann diese Keilriementriebe und dazu gehören dann natürlich auch die Keilriemenscheibe, alle Scheiben, alle Spannrollen, Lager, Wellen, dann äh, Verstelleinheiten, die die Drehzahlen während des Betriebs der Maschine verstellen können, die auch mit Riemen angetrieben werden. Das sind dann Variatoren. Dann gibt es zahlreiche Getriebe entlang der gesamten Maschine und auch in den Vorsätzen, die wir auch alle verantworten. Dann verschiedenste Arten von Kupplungen entlang der Maschine oder des Vorsatzes, dann Gelenkwellen und die Zentralschmieranlage an den Maschinen. Und dann ergänze ich immer noch, dass wir das eben nicht nur für den Mähdrescher machen, sondern für alle Mähdrescher, die irgendwo auf der Welt von Glas produziert werden. Für alle Schneidwerke und Maisflücker, für den Jaguar, also den Feldhexer und auch für den Systemtraktor Xerion.
1: Wenn ich so an den Bereich Forschung und Entwicklung denke, denke ich an so eine Art, ja, schon noch irgendwie so ein bisschen Ideenschmiede. Ich meine. Ihr erhaltet ja auch sicherlich Ideen oder Anforderungen von von den Kollegen, von, von euren Schnittstellen, mit denen ihr zusammenarbeitet, aber nehmt ihr euch dann auch selbst regelmäßig die Zeit, euch wirklich Gedanken über neue Technologien zu machen oder läuft das eher ja automatisch parallel?
0: Wir bekommen nicht immer die Ideen aus den Schnittstellen, sondern aus den Schnittstellen kommen wir häufig eher noch Anforderungen, was die Konstruktion oder die Erfindung dann am Ende können soll. Und damit beginnt dann bei uns ja der Denkprozess und die Ideensuche. Äh, dabei können dann durchaus vollkommen neue Ansätze und neue Technologien herauskommen. Das ist dann aber mehr ein automatisch paralleler Prozess. Äh, nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer wieder neue Ideen, die manche Kollegen durch den Kopf schießen, möchte ich was sagen, und die sich dann aber nicht unmittelbar in einem Projekt, was gerade läuft, integrieren oder umsetzen lassen. Und damit die Ideen nicht verloren gehen, sammeln wir die dann in einer Liste und schauen dann bei Neuentwicklungen regelmäßig darauf, ob davon etwas genutzt werden kann. Und äh, grundsätzlich ist es auch so, dass sich Ideen natürlich nicht per Knopfdruck in einem Termin generieren lassen und dann hat mhm. man gleich neue Technologien. Das kommt äh, in der Regel, weil man sich mit einer Anforderung beschäftigt oder im Umfeld etwas sieht, wo man eine Idee hat, wie man etwas verbessern oder mit einem anderen Prinzip darstellen kann.
1: Hattest du es auch manchmal schon so, dass du dann manchmal noch vorm Schlafen gehen, dass dir dann noch mal irgendwie nochmal eine Idee kam?
0: Ja, das ist in der Tat so und ich kenne ganz viele meiner Mitarbeitenden und auch in anderen Bereichen, denen das genauso geht. Ich hoffe, dass das keine Entwicklerkrankheit ist, aber ich glaube, viele von uns haben neben, neben dem Bett auf dem Schreibtisch einen Zettel liegen, wo man dann die Idee schnell aufschreiben kann, damit man so eine Ruhe findet in der Nacht und dann am nächsten Tag aber die Idee nicht verloren ist.
1: Kann ich natürlich nachvollziehen. Ja, manchmal gibt es ja solche Momente, ne, wo du dann irgendwie kurz vor dem Schlafen gehen, oder man wird mir in der Nacht wach und man denkt sich so, ah ja, das könnten wir doch machen, also so. Absolut absurd. Ähm, aber ja, auf jeden Fall wirklich sehr, sehr spannend und äh, abwechslungsreich, dein Job. Zum Schluss habe ich jetzt aber nochmal drei Fragen an dich und würde dich bitten, diese kurz und knackig zu beantworten. Bist du dafür bereit? Ja. Dann starten wir und zwar mit der ersten Frage. Wenn du deinen Job mit einem Wort beschreiben müsstest, welches wäre das?
0: International.
1: Verständlich, nachdem was du uns alles erzählt hast. Zweite Frage. Mit welchem Klassianer würdest du gern für einen Tag den Arbeitsplatz tauschen?
0: Oh, schöne Frage. Ich würde gerne mal mit einem Konzernleitungsmitglied den Arbeitsplatz tauschen, weil ich glaube, dass die Themenvielfalt, äh, an denen diese Menschen beteiligt sind, noch mal viel breiter ist und sie Einblicke in vieles haben, was gerade so passiert und was für das Unternehmen gut ist oder vielleicht auch bedrohlich ist. Und wo unbedingt gehandelt werden muss. Und weil ich einfach glaube, dass man das Unternehmen unglaublich intensiv mitprägen kann von dieser Position aus. Aber natürlich auch ein entsprechend hohes Maß an Verantwortung hat. Und das würde mich einfach mal interessieren, wie das so ist. Und wie man sich nach so einem Tag fühlt. Oder ja, die haben wahrscheinlich auch den Zettel neben dem Auto auf dem Nachttischchen <lacht> liegen. Ne? Das kann gut sein. Oder ob man <lacht> eben einfach nur komplett erschlagen ist von all dem, was da so auf einen einprasselt. Ja,
1: ja. Letzte Frage. Wenn du deinem 20-jährigen Ich rückblickend einen Rat geben dürftest, welcher wäre das?
0: Ja, einfach gesagt könnte ich jetzt sagen, mach es wieder genauso. (lacht) Aber äh, zunächst mal würde ich positiv motivierend raten, wieder ein duales Studium in einem Unternehmen zu machen. Das ist wirklich sehr, sehr gut gewesen. Und äh, ich würde unbedingt zu einem Auslandsaufenthalt raten, ob man das bereits im Studium macht oder später im Unternehmen, oder besser beides vielleicht sogar, weil das einfach den Blick enorm weitet und einen in seiner Persönlichkeitsentwicklung unglaublich prägt und weiterbringt. Und jetzt nochmal rückblickend äh, gesagt, äh, einfach auch nochmal raten, noch stärker links und rechts im Unternehmen zu schauen, insbesondere in so einem großen und tollen Unternehmen wie Klaas, was es noch für spannende Bereiche gibt, in denen man etwas umsetzen kann und äh, sich auch zu trauen, zwischen den Bereichen auch mal zu wechseln und sein Wissens- und Erfahrungsportfolio zu erweitern und das Unternehmen damit einfach noch mal an mehr Stellen zu unterstützen und mitzugestalten.
1: Also, Maik, lieben Dank, dass du uns heute mit auf deine Weltreise genommen hast.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Ja, weitere Einblicke in unsere Klaas-Arbeitswelt gibt es wieder in einem Monat wenn wir die Werkbeauftragte für Erntemaschinen, Bettina Armgard, treffen. In ihrer einzigartigen Glaswelt dreht sich alles um den Vertrieb. Was ihre Arbeit mit dem Händler und vor allem mit dem Kunden zu tun hat und wie erfolgreich ein Markt mit Mensch und Maschine gestaltet werden kann, erzählt sie uns in der nächsten Folge. Bleibt auch in der Zwischenzeit auf dem Laufenden und folgt uns auf Instagram unter klaas-careers oder auch auf LinkedIn. Und nicht vergessen, seid dabei, wenn es in einem Monat wieder heißt... Hör mal, wer der Ackert beim Class Talk.